0: Хальгидра. Сегодня поговорим о том, есть ли связь между госпропагандой и уровнем насилия в обществе. Или бить первым. Нарастание жестокости, конечно, опаснее для государства, чем любые успехи оппозиции. Иван Давыдов на Репаблик. Когда-то давно мне довелось редактировать и публиковать материал о частном госпитале для ополченцев ДНР в Ростове-на-Дону. Там было несколько историй этих самых героев. И одна как-то особенно резанула. Ожидаемостью, что ли? Обыденностью. В российской глубинке человек по имени Василий тосковал после службы в армии. Работал на случайных работах, смотрел телевизор. А потом, насмотревшись, пошел и купил билет до Ростова. Поехал побеждать украинский фашизм. Теперь у него одна нога и люди с телевизора, которые годами рассказывали Василию о зверствах и бандерацев, конечно, некоторым образом ответственны и за это. Из-за тех, кого Василий в процессе борьбы с фашизмом успел убить или покалечить, пока у него было две ноги. Вообще, в рассуждениях современных оппозиционеров о светлом будущем свободной России темы мести и наказания занимают заметное место. Оно и понятно. Неплохая терапия – вербальная компенсация собственного бессилия. В паре дискуссий о том, что будет с пропагандистами после победы сил добра, и мне приходилось участвовать. Это непростая тема. С одной стороны, ответственность и корифеев, и рядовых борцов информационного фронта за дела режима внутри страны и за ее рубежами интуитивно ощущается. С другой, есть ведь свобода слова – важнейшая из свобод. Есть свобода мыслей. И поди докажи, что какой-нибудь прославленный телеведущий не заблуждался искренне, подталкивая многочисленных Васильев к совершению их сомнительных подвигов. Сам-то он точно никого не убивал, не держал в руках ничего тяжелее микрофона. И обе ноги у него на месте. Там, в телевизоре. Это, впрочем, только присказка. А вовсе не предложение начать еще один спор о неразрешимых вопросах русского бытия. Повод поговорить о вещах вполне понятных. Тут просто все очень наглядно. Связь между подвигами Василия и телевизором зафиксирована самим Василием. А что там сейчас в телевизоре? В телевизоре идеальный образ путинской России – ее бесконечный монолог о самой себе, источающий свет традиционных ценностей в мир, который погряз во зле. И, возможно, латентной русофобии. Или даже нескрываемой русофобии. Источение сияний изредка прерывается новостями. В новостях, конечно, мудрый президент и какие-нибудь хлеборобы, вырастившие невиданный урожай. И только потом. Скучное, серое, местное. Волонтер, избитый на мосту Немцова за то, что он волонтер, умер в больнице. Юноша, избитый в парке Горького за неправильную шляпу, умер в больнице. Пьяные молодые люди расстреляли полицейских, остановивших их машину. Один спортсмен забил другого с демонстративной жестокостью в ссоре возле бара. Несчастный улюбленный пришел на родной завод и зарезал неверную возлюбленную, счастливого соперника а за одной случайных встречных. Мужчина взял охотничий карабин и расстрелял всех, кто отказывался верить, что он действительно служил в армии. И так далее, и так далее, и так далее. На этом фоне прославленный предприниматель, экс-сенатор и даже бывший кандидат в президенты, который в шикарном столичном отеле принял назально на порцию белого порошка неизвестного происхождения, полил из наградного пистолета в потолок, выглядит даже по-своему симпатично – во-первых, старая школа, а во-вторых, пострадал ведь только потолок шикарного отеля. Похоже, что количество таких новостей нарастает. Россияне становятся все более нервными и все более склонными проблемы решать силой, не размениваясь на эмпатию. Связь с информационной самопрезентацией государства, с навязчивой милитаризацией сознания, с культом войны и Великой Отечественной войны и просто войны, как важного или даже самого главного мужского дела с навязчивым противопоставлением правильной русской маскулинности в противовес оборвавшейся Европе, которую регулярно насилуют суровые смуглые мигранты с вечным поиском врагов, с откровенной травлей оппонентов. Не такая прямая, как связь между историей Василия и страшным миром российских ток-шоу про Украину, но она ощущается также и даже фиксируется – Дело не в быдле. Фиксируется, например, в социал-российских терминах. «Быдлокласс поднялся с колен». Чтобы не забывать первопорходцев, зафиксируем и мы. Термин, похоже, впервые был употреблен журналистом Антоном Красовским. Правда, в несколько иной форме. Красовский публично начал бояться «быдлокласса» еще в 2011 году. Обсуждать такой подход умеренно интересно в силу его исключительной простоты которая в известных случаях и правда хуже воровства. Отделить акнцев, то есть себя, от козлищ от этих чудовищ, которые поддерживают этого ужасного Путина и убивают людей в красивых шляпах в нашем парке Горького. А все, что с забором нашего парка, можно просто не принимать в расчет. Ведь как-то так и должны там жить представители быдлокласса, не имеющие представления о вкусе фалафеля. В Южном парке есть серия о людях, которые прониклись собственным величием, вдыхая собственные же кишечные газы. Это как раз аналогичный случай. И плевать, что все построения рушатся, как только выясняется, что предполагаемый убийца вовсе не пришелец из полумифического бутова, где пожирают друг друга и пленных современной дикари. Плевать, очень уж вкусно пахнут газы. Фиксируется проблема и чуть более осмысленно. У государства есть запрос на уличное насилие. Звучит красиво. И, кстати, тоже позволяет занять позицию возвышенную. Вот только правдой не является. Конечно, у государства нет никакого запроса на уличное насилие. У государства есть запрос на точечный террор против оппонентов руками разнообразных активистов. Государство это позволяет сохранить лицо, активистам немного подзаработать. Но это не запрос на насилие, это заказ на конкретные действия насильственного характера. Активисты, изображающие народный гнев по указке местного начальника, не по форме, но по сути на момент совершения своих деяний госслужащие. И государственная монополия на насилие таким образом сохраняется. А как только любые социально близкие, любые активисты, самые проверенные, самые правоверные делают шаг в сторону от отведенного им загона, их карают. Может, и не особенно жестоко, но все-таки карают. Пишут в газетах, что даже бывшего кандидата в президенты, который, поддавшись влиянию белого порошка, расстрелял потолок в гостинице, могут лишить права носить наградной пистолет. От ответственности не уйти никому. Разумеется, государство государства нет желания наблюдать, как озлобленные граждане решают свои проблемы при помощи бит, травматов и кулаков. Но государству и идти некуда. Выбранная саморепрезентация для него принципиальна. Это государство, сформировавшееся здесь и сейчас, не может просто взять и сказать. Давайте забудем пять последних лет и вернемся к ценностям сгнившей Европы. Оно держится на непрекращающейся проповеди своей агрессивной правильности, своей необходимости обороняться от полчищ врагов, которые мечтают всех русских мужчин превратить в геев, а женщин – в раздоснанных и похотливых разведенок без детей и представлений о морали. Внедряют с этой целью в российское общество то режиссеров, в спектаклях которых актеры только тем и заняты, что пляшут в чем матери дела, а то – так называемых борцов с коррупцией, не понять, что от самоотечества для отдыха от а трудов по защите суверенитета требуется определенный комфорт. Бить первым. Рост взаимного злобления, сладкой мечты о местью бессильных, как и готовность без раздумий пустить в ход кулаки у тех, кто силой Бог не обделил, хоть и побочные, но естественные следствия такой государственной саморепрезентации – в патерналистском государстве, а наше как раз такое, важную роль играет отсутствие прямых запретов на определенные формы поведения. Отсутствие прямых запретов вполне может восприниматься как одобрение. Особенно с учетом общего контекста, где насилие и агрессия становятся традиционными ценностями, а блатная феня языком официальной дипломатии. Мудрёная фраза «Бытовое насилие, не влекущее с собой проблем со здоровьем», выводится из числа уголовно наказуемых деяний, переводится на обычный русский довольно просто «бей бабу». И если первый человек в стране, самый популярный, самый мудрый, самый-самый учит бить первым, трудно удержаться от того, чтобы не ударить первым. Кстати, предполагаемые убийцы из парка Горького, успевший до ареста сняться в шоу «Пусть говорят», так и объяснил свои действия. Опасался агрессии со стороны жертвы, пришлось бить первым. Решая задачи самосохранения, государство занимается саморазрушением. Нарастание жестокости в обыденной жизни. Вся эта унылая и кровавая бытовуха, конечно, опаснее для государства, чем любые успехи оппозиции. Это еще один шаг в сторону от человеческой нормы. Настоящая бомба на будущее. Хотя, если подумать, и в более серьезных сферах ничем другим наше государство давно уже не занимается. Не то чтобы и жалко. Но вот только обломки его будут больно бить по нашим бестолковым головам, а не по головам его недальновидных архитекторов, давно обеспечивших себе пути к оступлению с определенным комфортом.